0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了齐昭公光明正大的抢了自己侄子国君岗位的事随后呢，他大言不惭的在国君位置上干了整整二十年。他上任以后啊，倒是没有像他哥哥那样不自量力，整天惦记着当天下的霸主，而是相对理智的看待天下的局势。继位后的第二年，就和强大的晋国结盟，并派兵和晋国一起参加了决定春秋时期历史走向的世纪大战——城普之战。这一仗啊，在齐国等一帮国家的共同作用下，晋国的霸主地位已然坐实了。这样的外交策略对于当下的齐国而言呢，也是有百利而无一害的。这也是他能在国君位置上能稳稳地坐二十年的原因。齐昭公大概到死也没有想到，等他刚一去世，当年夺位时输给了自己的另外一个弟弟，也就是姜商人出手了。齐昭公的儿子姜舍在国君位置上仅仅干了五个月就被杀害了。姜商人还给自己的侄子姜舍安排了一个过目难忘的谥号——齐后废公，这和73年前的齐前废公摇湖相应，互不寂寞。江商人呀、啊，就是那一位荒淫无道、暴力成性的齐义公，似乎抢来的位置都无法善终啊。前面说过，齐义公在任上的第四年就被自己的车夫给杀害了。这历史总是惊人的相似。当初晋国的晋献公死了以后，因为骊姬及众多的儿子们夺权，一度造成了晋国长达二十多年的动乱。齐国这个春秋五霸中。第一个称霸的超级大国，在齐桓公死后呢，也同样出现了五个儿子争权的情况，而这场内斗的持续时间比晋国的骊姬之乱还要长。从此以后啊，齐国由盛转衰，霸主的地位更是一去不复返。可怕的是啊，随着王权的衰落，权臣们的势力开始越来越强大。当五个儿子的内斗时代结束以后，新的内斗又自下而上接踵而至。权臣大夫们渐渐的就主宰了齐国的军阵，这个可怕的现象和春秋晚期的晋国是何等的相似。齐国的骤然衰落，使得国际空间产生了霸权的真空，这对西方的晋国、南方的楚国，甚至是处于四战之地最不该妄想的宋国，都产生了巨大的诱惑。宋襄公在洪水之战中败给了楚国，随后就郁郁而终了。之后的宋国能自保就不错了，更别说称霸了。于是啊，漫长的霸权争夺战转向了楚国和晋国之间。这期间还掺杂着秦国向东发展的需求。晋国与楚国的争霸过程长达一个多世纪，而齐国呢，虽然始终为东方大国，但再也没有办法恢复到齐桓公时代的辉煌了。齐懿公死了以后，根据齐国这些年来不成文的规矩。他的儿子呢，自然也会被废掉。随后，齐国人接回了因躲避内乱而跑去外婆家避难的江源登基，视为齐惠公。大概是因为齐桓公的儿子们这一批老一辈革命家都死光了，到了齐惠公啊，终于能够根据周礼让儿子继位。最后收盘的齐惠公在执政期间呢，也没有什么大的作为。他给齐国做出的最大的历史贡献，就是生了一个叫姜武野的儿子。这位呀、啊，就是贡献了前面所说的那个灭子昭实的齐顷公。不得不感叹一代霸主齐桓公的基因啊，如同他的性格一样强悍的令人害怕。自己的五个儿子分别当过齐国的国君。我梳理一下他们的谥号啊，分别是齐孝公、齐昭公、齐后废公、齐懿公和齐惠公。古今中外啊，估计也只有齐桓公有这样傲人的成就，生了五个国君。但从另外一个方面来看呢，五个儿子在不同的时间段当国君，意味着背后啊不同势力之间有着残酷无情的派系斗争，意味着兄弟之间有着无穷无尽的杀戮，意味着国力的衰败，更意味着灭亡。如果说国家像人一样，也有所谓的气数，那么齐国的气数呢？已经被齐桓公的儿子们折腾得八花九裂、满目疮痍了。之后的岁月里，虽然还有像管仲一样的汉臣出现，但那也只是将齐国的高速衰败变成了中速衰败。齐秦公上一次骚扰鲁国，结果呢，引来了晋国的罗锅西克，一下子引火上身，把自己烧得够呛，狼狈不堪。要不是冯丑父灵机一动冒充自个儿，自个儿早就成了耻辱的俘虏了。齐景公从安之战的战场上逃回了国内以后呢，没有过上安生的日子。晋国人虽然饶了冯丑父的小命，可没有打算要饶了齐国，而是趁着高昂的士气，四处扬言要灭了齐国。齐景公听了这些个或真或假的新闻以后，本着宁可信其有，不可信其无的原则，决定与其让晋国的大军隆隆开动，还不如自己主动去承认错误。尽量利用外交手段来和平解决。安知战后的次年十二月，齐景公就到晋国进行国事访问，亲自朝见晋景公。见到晋景公以后，按照礼节呢，齐景公准备贡献宝玉。这时候啊，罗锅西克忽然走了上来，带着极其强烈的嘲讽口吻说：“这次出访，国君您是为了富人的耻笑而受辱，鄙国国君可是担当不起呀、啊。”齐景公是给晋景公贡献宝贝来示好，却被奚客当众嘲讽，这让晋景公和齐景公两个人同时都陷入了尴尬之中。晋景公的尴尬是自己早就打好腹稿的谦让之词没了用武之地，况且在外人面前呢也有失君臣之礼。至于齐景公的尴尬，那就是尬上加尬了。本来打了败仗就够丢人的，主动来示好还被一个臣下当众侮辱。尴尬归尴尬，既然来了，吃饭喝酒，腐败嘛还是免不了的事随后呢，晋景公用公款招待了齐景公一行。宴会之上，齐景公又见到了晋国的司马韩爵。安之战的时候，韩爵差一点就俘虏了齐景公，就是因为不认识齐景公而错抓了冯丑夫。韩爵见齐景公一直看着自己，就主动上前来问候说：“国君还认得在下韩爵吗？”齐景公能不认识韩爵吗？他只能尴尬地说：“哟，您的衣服不一样了呀！战场上韩爵穿的是战服，今天穿的可是朝服，那能一样吗？”韩爵立刻登上了大殿，向齐景公敬酒说：“我在战斗中不怕牺牲，就是为了今天能让两国国君在这里相会啊！来，我敬您一杯。”您听一听这个敬酒词，又让齐景公狠狠地尴尬了一回。这个韩厥别看是一个武将啊，心机可不是一般的沉。安之战中，他虽然没有俘虏齐景公，但仍然是大功一件。韩厥因为这一次打败了齐国，俘虏了假的齐景公冯丑父，这使他跨越了职业生涯中最大的鸿沟。随后就位列晋国的八卿之一。他死后为他的子孙留下了丰厚的物质及政治基础，正是有了这些基础。他的子孙才能在160多年以后有机会建立韩国。这说到了韩爵，话题又有扯歪的迹象。下一集里我继续说齐景公在晋国访问的事儿。